0: C'était Cause Commune 93.1 FM et aujourd'hui un nouvel épisode de Ainsi à la Ville, l'émission dédiée aux pratiques urbaines contemporaines et à la réflexion autour de la fabrique de la ville. Cet épisode est animé par Olivier et Lolita et aujourd'hui nous quittons Paris pour la Méditerranée et nous enregistrons exceptionnellement depuis les studios marseillais de Radio Grenouille dans la friche de la Belle de mai Nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui Marie Béchon qui vient de soutenir une thèse d'anthropologie urbaine portant sur le projet Euro-Méditerranée à Marseille. Bonjour Marie. Bonjour. Et bienvenue.
1: Merci. Que vient faire une opération d'intérêt national dans la deuxième ville de France, qui est aussi la première puisqu'elle est la plus ancienne Marseille fut fondée, dit-on, en 600 avant Jésus-Christ. Ce n'est un secret pour personne. La cité phocéenne vit aujourd'hui des heures très difficiles. Après les huit morts du 5 novembre 2018 dans l'effondrement de deux immeubles, les arrêtés de mise en péril se sont multipliés et ont conduit à l'évacuation de plusieurs centaines d'immeubles vétustes. Des milliers de personnes, locataires ou propriétaires, attendent toujours de pouvoir réintégrer leur logement, pendant que les expulsions continuent dans les quartiers du centre-ville comme de la périphérie. La répression policière des nombreuses manifestations qui ont suivi a donné lieu à des violences et à de nouvelles contestations, en particulier après la mort de Zineb Redouane, blessée chez elle lors d'une opération policière. C'est dans ce climat très tendu que la campagne des élections municipales a commencé. C'est aussi dans ce climat que nous nous rendons aujourd'hui à Marseille, en tâchant d'observer quelques enjeux de la fabrique de la ville. Cet épisode aborde la transformation urbaine à partir du point de vue d'une enquête de terrain sur le principal projet de rénovation en cours ici, euro -Méditerranée. Depuis 25 ans, une opération gigantesque dite d'intérêt national attire des capitaux sur la métropole et légitime des transformations rapides de secteurs entiers de la ville, au point d'en métamorphoser radicalement le paysage. La rénovation du vieux port et de ses accès en ont fait un vaste secteur piétonnier, l'arrivée du tram a accompagné la restauration de la rue de la République, le front de mer a été redessiné autour du fort Saint-Jean et des nouveaux bâtiments du Mucem et de la Villa Méditerranée, après la démolition de la passerelle littorale de l'A55, de grands travaux sont en cours sur les infrastructures de transport, comme les tunnels, les autoroutes, les accès à la gare maritime, l'augmentation des surfaces de parking. Les anciens docks du quartier de la Joliette sont devenus des centres commerciaux. D'immenses tours de bureaux sont sortis de terre et ont changé les horizons de Marseille. Ces travaux relancent une partie de l'économie, à commencer par ceux du BTP et de l'aménagement urbain. Les commerces et les bureaux, lorsqu'ils sont occupés, attirent de nouvelles entreprises, mais d'autres commerces, d'autres activités continuent de péricliter. La question se pose après des décennies de grande fragilité économique et de précarité sociale, la ville avait-elle besoin d'investissements massifs de ce type À qui s'adressent de tels chantiers Les aménagements en cours se présentent comme pensés et mis en œuvre pour les habitants. Mais quel rapport concret peut-on observer entre les travailleurs de ce projet on peut citer par exemple les urbanistes, les économistes, les architectes et les habitants des quartiers concernés. Comment comprendre les contradictions et les conflits qui émergent autour de ces projets Qu'est-ce que, au quotidien, travailler pour Euro-Méditerranée Autant de questions que nous abordons maintenant avec notre invité. Alors Marie, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Merci à vous. Est-ce que peut-être pour commencer et pour partager ce projet à nos auditeurs, est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'est Euroméditerranée, notamment de quels lieux et de quels espaces s'agit-il, avec peut-être tes mots à toi, et dans quel contexte ce projet Euroméditerranée est arrivé Alors, Euroméditerranée
2: a été lancé officiellement en 1995. Il faut expliquer qu'en termes de d'espace, Vous avez par exemple cité le Vieux Port, mais ça n'en fait pas partie. Enfin, je sais que ce n'était pas que ça, mais c'est un périmètre euh, très précis qui démarre rue de la République, en effet, qui s'étend finalement au centre nord. Donc, ce n'est euh, pas centre, c'est à partir de la rue de la République et euh, qui a été étendu en 2007, donc il y a Euromètre 1 et maintenant Euromètre 2, encore plus au nord, euh, jusqu'au niveau des Crottes à peu près, dans le 15e arrondissement. Euroméditerranée euh, est un projet qui a été lancé... Euh, pour repartir dès le départ, on peut dire que c'est à la base la chambre des comptes, enfin la CCIMP, la chambre de commerce, qui avait lancé l'idée de faire un quartier d'affaires d'envergure pour relancer les communes de Marseille. Et l'agence d'urbanisme La Gamme, marseillaise a, a lancé des études à ce propos. Qui les archives sont encore là-bas. Je les ai notamment étudiées pour remonter euh, toute la, la jeunesse du projet. Et euh, il faut aussi signaler que dans les années 90, euh, la vente des docks euh, à la Sahari, donc qui vont devenir des bureaux, a accéléré le processus. Et il faut également mentionner l'arrivée du TGV en 2000, euh, qui va demander la reconfiguration du quartier autour de la gare Saint-Charles. Donc c'est ces, euh, dans ce contexte-là qu'a été lancé euh, Euroméditerranée, à replacer aussi, que c'était à l'époque, juste avant Jean-Claude Gaudin, c'était et euh, Qui avait le
1: maire, le maire oui. de Marseille.
2: Oui, et qui avait euh, lancé une campagne autour du maire entrepreneur. Donc il y avait cette idée vraiment de, de bâtir pour Marseille. Donc là, le contexte global est quelque part euh, officiel. Après, euh, c'est intéressant d'avoir en tête que de la propre parole des, des gens qui ont travaillé à Euro-Méditerranée, notamment un ancien directeur général, qui je peux citer, qui s'appelle Jean-Michel Guénaud, qui a écrit un, un livre d'ailleurs, L'État aménageur, et qui, euh, qui explique que c'était aussi avant, avant tout un projet politique, et euh, pas tant un projet urbanistique, euh,
0: il était question euh, d'avantage de reprendre Marseille et de la remettre en état. Alors justement, sur ce lexique-là, euh, on pourrait s'arrêter sur le nom même, Euro-Méditerranée. Est-ce que tu pourrais nous, nous expliquer, pour les auditeurs, euh, en quoi justement ce, ce nom a un rapport avec des instances politiques Peut-être l'Union européenne, par exemple.
2: Mais, euh, à la base, Euro-Méditerranée, il semblerait que ça vienne de, du protocole qui avait été lancé euh, en 1995, la déclaration de Barcelone, où était envisagé euh, de développer les relations entre la Méditerranée et l'Europe. Et notamment économique, même s'il y a aussi social et culturel, mais c'était surtout économique, et l'idée de faire de Marseille la capitale de cette nouvelle région. Après, concernant l'Europe, il est vrai qu'aussi, en Méditerranée, mais après coup, à disposer de fonds européens. Mais c'est surtout pour ce pont entre la Méditerranée et
1: l'Europe. Est-ce qu'il y a une, une vision politique de faire de Marseille une façade sur la Méditerranée
2: oui, oui, en effet, il y, y a cette idée de bah, déjà de récupérer Marseille. C'est euh, intéressant de revenir dans, sur les archives. Le constat de, in, initial est vraiment catastrophique sur cette ville. Et avec cette idée de quelque part, euh, c'est une, une image dévalorisante pour l'entrée de la France et, euh, et qui donc effectivement, il faut re, redorer cette, cette nouvelle porte, enfin, refaire une nouvelle porte dorée quelque part de, de France, version méditerranée.
1: Donc avec la, la façade maritime en premier
2: Oui, alors la image. façade maritime effectivement, euh, d'ailleurs c'est très imagé, c'est le waterfront qu'on qu trouve souvent sur internet. Il y a ça et il y a aussi, que, en tout cas en discutant avec les, les aménageurs d'euro-méditerranée, eux ils disent aussi que c'était une question de, de foncier disponible. Donc il y a les deux à prendre en compte, effectivement il y a cette image de waterfront et qui en fait n'est pas... Est pas original, hein. on trouve ça dans, dans plein de villes, notamment aussi en Angleterre. Mais il y a, selon eux, quand même, voilà, le, lequel, le terrain était disponible. À ce Alors
0: justement, petit rappel aussi pour les auditeurs, en fait, pourquoi était-il était disponible à ce moment-là, finalement, ce foncier euh, aux avant euh, du port
2: Oui, bah, c'est toute l'histoire du, du déclin industriel et euh, post-colonial de Marseille. Et donc ce port qui, euh, comme disait euh, Roncaïolo, euh, il y avait un divorce finalement entre le port et la ville. Et euh, Jean-Michel Guénaud qui disait, mais en fait, euh, donc l'ancien directeur général de euh, qui disait mais de toute façon Marseille n'a plus de port. Donc en fait, voilà, il y avait euh, ces terrains-là a priori disponibles. Je dis bien a priori parce que ça a été très compliqué de pouvoir les récupérer. De fait, Robiterranée n'a pas vraiment récupéré beaucoup de, de terrain. et l'exemple assez intéressant, c'est les terrasses du port qui sont surélevées parce qu'on voilà, n'a pas accès directement à tout le port maritime.
0: Tu, tu viens de citer un auteur qui est très important pour l'essence les sociales de la ville en France, Marcel Roncariolo. On, on mettra un, un lien pour les auditeurs aussi pour qu'ils aillent voir par eux-mêmes. Il y a notamment, on, peut, on pourrait dire, une sorte de livre manuel qui s'appelle « La ville et ses territoires » où même d'un point de vue méthodologique, en fait, on montre qu'un historien, lui, j'ai géographe au départ, mm -hmm. il fait de l'histoire de, de la ville avec cet ouvrage aussi, les grammaires de Marseille. Et regarde de très près l'histoire économique. Donc, tout ce que tu as dit là, je pense, effectivement, euh, est, est inspirant de ce point de vue-là. Alors, pour en revenir à notre sujet euh, immédiat, on, on a parlé déjà de, de politique, de reprendre, de récupérer Marseille, ce sont tes mots. Euh, quel est le, le rôle de, dans un grand projet de ce type de, de l'État, finalement Qu'est-ce que ça veut dire que l'État intervient avec cette, ces mots-là d'opération d'intérêt national
2: mais euh, Pour l'État, en fait, l'État a plusieurs intérêts, plusieurs rôles, mais notamment. Euh de, comme le, je, je citerai un technicien qui disait, euh, globalement, euh, il s'agissait de, de passer par-dessus la tête des collectivités locales qui font n'importe quoi. Donc il y a vraiment cette idée-là et d'apporter une caution, finalement, de sécurité. Euh, et c'est une caution, euh, surtout économique, puisque euh, c'était clairement assumé qu'il fallait pouvoir convaincre les investisseurs de, de venir à Marseille et que euh, la confiance ne viendrait que de l'État. Après, qu'est-ce que ça signifie euh, comme présence de l'État C'est que c'est un projet euh, vraiment étatique. Alors, Aujourd'hui, Jean-Claude Gaudin, le maire de Marseille, euh, revendique Euro-Méditerranée comme un projet qu'il a toujours soutenu. Dans les faits, c'est faux. C'est un projet qu'il enfin, qu voulait refuser. Mais refuser, ce n'est pas non plus ça, mais soit il n'avait pas le choix. Euh, L'État, euh, vraiment, s'est imposé. C'est-à-dire que chaque année, déjà, elle définit les objectifs. Elle fait un, un projet stratégique opérationnel. Euh, enfin, alors L'État, c'est qui C'est le ministère des Finances, c'est le ministère de l'Urbanisme, notamment et aussi à l'égalité des chances, Donc, euh, voilà, qui, qui définissent les objectifs et euh, qui nomment la direction générale, euh, qui sont représentés à moitié dans le conseil d'administration de méditerranée même si le, le rôle de l'État s'amoindrit aujourd'hui, notamment financièrement. On disait qu'au début, c'était 50% des finances, aujourd'hui, c'est que 30%, euh, la, laissant la place au privé. Mais euh, voilà, donc c'est un projet dans ce sens-là étatique euh, qui est reconnu en interne complètement, euh, même si officiellement euh, la, les collectivités locales essayent de garder la tête haute.
0: Alors juste 50%, 30% des finances, tu pourrais revenir sur le, quelques chiffres quand même pour qu'on ait une ordre de grandeur c Non, je suis désolée,
2: j'ai ah. l'habitude d'oublier tous les détails qui ne me paraissent pas parfaits. Ah oui. Disons que je suis toujours dans le raisonnement, mais euh, non, je, là je ne les ai pas, excusez-moi, c'est des mais... millions, millions d'euros. Mais...
1: Oui, c'est des milliards même ouais. qui arrivent, et c'est une façon de faire euh, arriver des capitaux, comme tu le disais, nationaux euh, de l'État est-ce que tu parlais aussi de privé Est-ce que euh, l'argent, l'investissement voilà, privé est dès le début euh, attendu dans ce genre d'opération
2: Oui, c'était euh, le calcul de se dire euh, voilà, la, la caution euh, étatique euh, donnera envie ou rassurera en tout cas les investisseurs et à terme l'État se retire. Alors euh, l'investissement privé n'est pas totalement euh, calculé, c'est-à-dire c'est difficile d'avoir accès aux, aux chiffres. Euh, mais euh, ce qui est euh, plutôt de plus en plus visible, en tout cas surtout sur Méditerranée 2 que je connais mieux, c'est euh, que, dites aussi certains euh, techniciens, on privatise totalement des bouts de ville, donc notamment là l'îlot XXL, autrement appelé les Fabriques, euh, qui a été, euh, on appelle aussi l'îlot Bouygues. Et, euh, et finalement, avec quelques critiques d'ailleurs, euh, est-ce que Roméditerranée ne, ne participerait pas juste à lui faire ses rues à lui Parce que du coup, l'espace public et, et la voirie seront pris en charge par la puissance publique. Et, mais Lilo, le reste de l'îlot a été racheté par, euh, par Bouygues. Donc euh, dans ce sens-là, euh, mais en tout cas, il y avait une échelle de valeur comme ça de de pouvoir, Alors, à terme, se désengager.
0: Donc concrètement, en fait, l'État s'engage à assurer des infrastructures, des services de gestion aussi, d'entretien. Et dit aux, aux investisseurs, vous pouvez ensuite intervenir comment...
2: Alors, gestion, entretien, non. Euh, disons qu'en fait, ce que fait l'État... Euh, ben, L'État n'existe fait. C'est-à-dire, c'est toujours anthropologiquement, c'est quoi l'État Mais euh, au-delà des objectifs opérationnels, après, c'est... Euh, le, le l'établissement public, l'établissement qui gère lui-même. Donc là c'est plus l'état, on est dans un rôle de technicien, une cinquantaine de techniciens. Mais euh, le rôle de l'établissement public est euh, effectivement de développer les infrastructures et euh, s'occupe surtout de l'espace public. Après euh, la gestion non, alors euh, d'ailleurs c'est bien problématique euh, en tout cas à Marseille euh, plus, surtout euh, par exemple les espaces verts. Donc là notamment le parc Saint-Charles qui vient d'être fait. Euh, autour de l'Arc de Triomphe, Belzuns et, euh, et voilà la remise après revient aux, gestions, aux services de la ville, qui d'ailleurs n'assure pas euh, la gestion, et donc le parc se retrouve fermé. Mais euh, non, voilà, et les écoles, après c'est la mairie, euh, les écoles primaires, donc euh, c'est juste plus euh, pousser à euh, définir des objectifs, trouver les fonds nécessaires, donner la confiance d'investisseurs de venir sur Marseille, et après euh, s'occuper des espaces publics, notamment et infrastructures.
1: Et alors pour justement préciser un peu ce que tu disais par rapport aux techniciens, pour présenter un peu finalement cette équipe réelle présente sur, sur, sur le projet, est-ce que tu peux nous, nous expliquer voilà, qui pilote le projet, qui sont les responsables et qu'est-ce qu'on entend derrière technicien, de quel métier on parle et quels sont
2: leurs rôles, leur occupation Alors l'établissement public a réuni à peu près une cinquantaine de salariés. Je connais moins aujourd'hui parce que mon terrain était surtout en 2014 à l'intérieur de leurs locaux. Et de, de fait toute l'équipe que j'ai connue euh, a pratiquement entièrement changé. Euh, alors déjà comment ça fonctionne Donc, Il y a un conseil d'administration de, voilà, de 20 membres, il y a une direction générale, avec le jeu de la direction générale est censé être choisi par l'État et le président par la mairie. C'est un peu plus compliqué que ça. Mais, euh, et à l'intérieur, il y a cinq ou six directions. Donc, il y a la direction générale, la direction générale adjointe, la direction de l'aménagement, dans laquelle moi, j'ai fait mon enquête, la direction de développement économique, direction de l'architecture, urbanisme et développement durable. Et euh, je crois avoir tout cité. Euh, et à l'intérieur de ça, c'est délicat parce que moi-même, j'ai étudié donc euh, avec... Euh, les aménageurs même, la direction de l'aménagement. Donc c'est difficile de parler des autres, mais c'est comme des petits corps à l'intérieur de cet établissement. Moi, je vais parler donc surtout des aménageurs. Le profil euh, sont des urbanistes, architectes, paysagistes non pas vraiment, et euh, beaucoup d'ingénieurs aussi, des ponts et chaussées. Voilà, ce, euh, ce, ce corps-là, en tout cas, moi, que j'ai étudié. Et après, à côté de ça, ben, on se retrouve euh, bon, le, notamment la deuxième grande euh, direction, c'est la direction de, de, du développement économique.
0: On va aborder un peu en détail ces, ces personnes, ces travailleurs euh, sur lesquels tu as travaillé, justement. Mais peut-être euh, un dernier mot pour détailler le, 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 disons, le contenu du programme dans, dans ces grandes lignes, finalement. Mmh. Est-ce que euh, tu pourrais euh, qualifier la vision de la ville que défend ce genre de projet Eh bien, euh,
2: on va déjà reprendre officiellement les... Oui. les objectifs du projet. Donc, on va dire qu'il y a quatre volets économiques, économiques. Euh... Alors, il s'est présenté comme ça, économique, logement, social et culturel. Moi, j'aime rajouter, c'est ce que j'ai mis d'ailleurs dans, dans ma thèse, avant d'être un projet euh, tout ceci, économique, culturel, euh, c'est surtout un projet politique, donc, pour reprendre, euh, de, voilà, de remettre, remettre en norme. Moi, j'ai pas peur sur les mots, quoi, c'est vraiment... Euh, d'ailleurs, pardon, le directeur général adjoint, euh, pendant mon enquête, qui lui euh, disait, euh, il faut euh, normaliser euh, Marseille et le, le rendre, disons, selon un fonctionnement plus républicain. Donc voilà, tout est donné. Euh, après, quelle, quelle est la vision bah, C'est-à-dire que même s'ils si, euh, n'étaient pas forcément là dans les années 90, les techniciens d'aujourd'hui, ils ont tous conscience de ça et ils ont tous le même discours. C'est ça qui est intéressant. C'est euh, <coughs> l'idée que voilà, Marseille était dans un état déplorable. Donc il y a vraiment cette idée, l'euro-méditerranée, pour moi, il se voit comme l'ultime sauveur de Marseille. Plein de choses ont été essayées, euh, testées, et euh, aucune confiance dans les collectivités locales. Quelque part, euh, c'est encore prouvé avec les effondrements de la rue d'Aubagne de, de et de Noailles, mais pas que à Noailles d'ailleurs. Et voilà cette idée-là que Rométerranée, quelque part, arrive comme le sauveur euh, de cette ville euh, totalement... Euh, c'est un marasme quoi, économique, financier, politique... Et c'est euh, développer l'idée, en tout cas c'est comme ça qui est présenté, euh, on est loin, alors c'est ça qui est intéressant, les militants, on parle beaucoup de, de gentrification, d'un de, projet, euh, d'une machine de guerre au service de, de quelques technocrates parisiens. Et euh, en fait, quand on étudie leur discours, enfin même leur discours promotionnel et institutionnel, il en est pas dans un urbanisme revanchiste de voilà qui voudrait nettoyer le centre-ville, ce qui est par contre assumé par la mairie de Marseille. Ah oui. Mais c'est-à-dire qu'aussi, aussi ça donne cette impression là, les Marseillais de pas savoir se tenir des fois, cest à qu'ils disent des choses peut-être que les autres pensent tout bas. Euh, voilà la reconquête du centre-ville euh, qui ne doit plus être comorien et maghrébin. Donc voilà, Euroméditerranée ne se positionne pas comme ça, plus sur un renouvellement urbain. Ce qui est intéressant d'ailleurs sur les termes, j'ai longtemps essayé de bien distinguer rénovation urbaine, renouvellement urbain, et finalement j'ai abandonné parce qu'eux-mêmes n'arrivaient pas à me le définir. Je sais que ça existe dans le dictionnaire, il hein, y a une différence, mais eux s'en fichaient un peu, et on, on parle de rénovation urbaine, alors qu'a priori la rénovation est, euh, partirait sur la, décon la déconstruction, enfin la destruction, pour reconstruire. Or non, eux, ils sont plus dans le renouvellement. Et il milite officiellement, en tout cas pour le respect de l'existant et des habitants.
0: C'est très intéressant. Donc, juste un dernier mot sur le contexte marseillais qui n'est pas forcément connu de, de tous, de tous nos auditeurs. Tu parles d'une mise aux normes et donc il y, y a cette idée que Marseille est une, un état d'exception un peu. Euh, je ne sais pas si tu as entendu ça, mais encore très récemment, je crois, il y, y a une semaine ou deux, euh, pour la sortie de son nouveau livre, là, Philippe Pujol, euh, parlait. Euh, euh, un peu par euh, voilà pour tester peut-être l'idée, mais il disait au fond pourquoi on ne mettrait pas sous tutelle cette ville. Je ne sais pas si ça a déjà été évoqué euh, dans, dans les interlocuteurs avec qui tu as parlé. Est-ce qu'on pourrait juste euh, donner un tout petit arrière-plan historique à ce que tu viens de dire pour nos auditeurs Depuis quand au fond on peut dire que Marseille a ce statut-là Est-ce qu'on peut remonter très très loin mmh. ou un peu moins loin
2: On peut remonter très très loin. Et ouais. là, je vous conseille vivement la, la lecture du livre de Alessi de Lumbria, Histoire universelle de Marseille de l'an 1000 à, à nos jours. Qui est passionnante et que, voilà, j'ai pas le temps de tout dire, mais qui, pour résumer... Euh, bon, lui, commence en l'an 1000, donc je ne suis pas allé plus bas. Mmh. Mais euh, oui, depuis, euh, depuis plus de 1000 ans, Marseille est quelque part différente. Alors après, est-ce que c'est que Marseille Non, sûrement pas. Mais parce que finalement, euh, la France telle qu'on la connaît n'existait pas. Donc euh, oui, il y avait une culture différente, mais comme dans toute... Pleine par... mais bon, je vais parler surtout de Marseille. Euh, Marseille a toujours été, euh, quelque part, en recherche d'indépendance. Et lui, non, il parle très bien d'ailleurs de la confrérie politique, euh, je crois que c'était au XIIIe siècle, XIIe siècle, voilà, qui, qui, avait, qui, émet, qui, était, qui avait mis en place la République indépendante de Marseille, qui n'a pas duré très longtemps, évidemment. Mais euh, voilà, donc si on peut on repartir très loin dans cette différence-là, il y a quand même aussi une anecdote... Euh, passionnante, celle des canons de, de Louis XIV, donc euh, on est en 1666, ultime, que je ne raconte pas, il y en a trop, mais ultime provocation des Marseillais envers le pouvoir royal, il rentre dans la ville en détruisant les remparts, et euh, il fera mettre les deux canons qui sont aujourd'hui, au, enfin qui sont le Fort Saint-Nicolas et le Fort Saint-Jean autour de, du Vieux-Port, et euh, en tournant les canons vers euh, la ville, en disant euh, « voilà, le peuple a qu'à bien se tenir », donc c'est quand même significatif. Après, euh, voilà, si on remonte au, au contemporain, euh, Marseille n'est pas totalement la France dans, par rapport à son centre-ville populaire, finalement. Et qui, a priori, ce que tout le monde dit, c'est une des dernières villes encore au centre-ville et très populaire.
0: On va écouter justement tout de suite un, un morceau très emblématique de cette histoire récente.
2: Cause commune.
3: MARSEI2LE est à la 1. Je reconnais plus ma ville, je ne reconnais plus ma rue. Où est mon centre-ville Celui d'avant a disparu. QNQSCV à tous ces enfants de la rue. A nos rues, génération du crabe. Ma ville entière a sombré, soumise, ombre. Et faire faire une belle ville de la côte d'Asie. Marseille City en chantier, dernier coup de massue. En faveur de leur modèle des dossiers sous leurs cocktails, leur cocktail Grotesque à l'heure où mes frères saluent. Pendant qu'ils construisent leurs hôtels, plus belle et ma ville tout en tête Marseille reflète à notre assiette. Si des limages longues peines, aux maître, ou à lui pour pas grand chose, dorénavant, on te fera tu. Qu Qu'est-ce qui est, qu est venu la Joliette après expulsion par centaines Certainement parce qu'on aurait voulu Où est passé la ville du plaid Paris ce temps est révolu Capitale de la culture européenne Si c'était une blague c'est sûr qu'on ne l'aurait pas cru Marseille redessiné par Euromède Venu chambouler toute la culture de la ville Les se creuse, ressent la fracture Qui s'ouvre, Marseille Capitale de la rupture Capitale de la rupture Aux colons de la belle cité de Fossé, tous leurs plans ne sont qu'à l'opposé de la tradition de l'esprit de la ville millénaire qui a toujours assemblé les communautés. Terre d'accueil ouvert à l'autre, rebelle au roi, terre d'asile des apôtres, commence à la porte de l'Orient, le capitale de la culture de l'Orient. -E 2LE est à la une, je reconnais plus ma ville par qu'elle est venu bien. rue que des cultures de mitre, prix de vitesse, fliquer caméra à chaque coin de rue. Expecté pour du business, comme bon, ce qui reste, Qu'est-ce que les miens vont devenir Nos rues se remplissent de tristesse Un jour d'apartheid de ce dessin la zone n'était pas que libre La camaraderie, la vraie, la joie, y avait pas de carabine Vers la 16 Ici la jeunesse est en péril, rien n'est pour elle et ça c'est vrai. On tasse dans des blocs, la ici c'est dans le gif Plus de place dans les réseaux, donc ça tire dans le vif Refonds nos quartiers et nous virent pendant que la misère s'accroît Tranquilles Tranquille se pavane les touristes Pendant que mes frères sont au placard Partout les caméras nous fixent Pour mieux aseptiser chaque place Et l'identité de la ville Marseille, capitale de la rupture Mar boxe, Mar boxe, boxe. Capitale de la rupture Mar
1: Alors on écoutait Kenya Arcana et on est sur Cause Commune dans les studios de Radio Grenouille et nous sommes en compagnie de Marie Béchon. Alors pour ce second chapitre en quelque sorte, on voulait revenir sur ton travail de terrain, ton travail euh, euh, ethnographique, anthropologique. Euh, ta thèse s'intitule Euroméditerranée ou la ville de papier, ethnographie du monde des aménageurs. Quel était le but de ton enquête et notamment quelle était ta méthode Est-ce que tu peux essayer de nous transmettre comment on fait en fait une telle enquête
2: alors, sur le, le but initial, il y en a eu plusieurs, donc je vais partir du dernier officiel. Euh, C'était euh, de donner la parole finalement, comme on, tu disais aussi avant, à ces techniciennes qu'on n'écoute jamais et pour lesquelles on parle par contre et qui se cachent aussi euh, aisément derrière des, des discours promotionnels et institutionnels. Donc c'était leur donner la parole et, euh, et essayer de, de comprendre de l'intérieur la violence que je voyais moi de l'extérieur. Parce que notamment donc, le cas le plus connu de, de, des expulsions du Euro-Méditerranée, c'était la rue de la République, avec euh, le, le comble en 2004, des expulsions très violentes euh, accompagnées de police. Euh, et je me disais que eux, dans leur discours promotionnel, ils la nient, cette violence-là. Donc j'avais envie de, me, de comprendre réellement de l'intérieur comment ils vivaient ça et euh, s'ils allaient assumer complètement euh, cyniquement entre eux ou euh, s'ils étaient en déni total donc c'était ça euh, mon objectif euh, il faut dire que juste euh, voilà, pour moi je me mettais un peu dans, dans la poursuite euh, très humble de, un peu de Foucault et de Bourdieu d'essayer de, voilà, de, de comprendre le pouvoir de l'intérieur plus à la Bourdieu et de, de démonter les mécanismes de, de pouvoir donc depuis le, le plus proche de, de ce noyau. Euh, comment j'ai mené cette enquête Il m'a fallu plus d'un an pour rentrer au Méditerranée, à l'établissement public. J'avais euh, proposé mes services en tant que consultante. J'étais allée euh, au Il se trouve qu'avant, euh, je revenais du Kenya où j'avais travaillé à l'ONU Habitat comme consultante. Bon, ça ne veut pas dire grand-chose en fait pour consultant, mais voilà, je, je me suis dit que je pouvais essayer de travailler directement avec eux. Ce qui n'a pas été possible... Et euh, mais oui, ce qui est intéressant, c'est que moi, j'avais quand même à la base postulé pour aussi bien la ville de Marseille, le conseil régional, toutes les collectivités qui étaient impliquées. Et les seuls qui m'ont répondu, c'est euh, le directeur de l'aménagement de l'époque euh, qui me dit, oui, ça nous intéresse, venez.
1: Tu je... avais, tu avais euh, officialisé ton, ton... la raison de cette enquête
2: Alors, je, je lui avais dit que oui, j'avais repris mes études en anthropologie et que je voulais faire une enquête sur Méditerranée. Euh, donc ça, il le savait et que voilà, moi, ce qui m'intéressait en même temps, c'est d'y travailler. Euh, lui, il était intéressé par mon double profil, donc à la fois pour devenir technicienne et pouvoir... Il me disait que c'était intéressant d'avoir un recul critique par un, un, un ethnologue, un, un ethnographe, pardon. Et euh, bon voilà, ça a été compliqué. Au bout d'un an, il m'a proposé un, un stage. Il m'a dit qu'il n'y avait que ça, donc j'ai accepté. Et euh, c'est ainsi que j'ai pu pénétrer ce, cet établissement. Euh, les moyens de l'enquête, bah, c'est globalement euh, l'observation, finalement. Et, euh, et elle était très courte, ce qui était un peu euh, gênant pour moi, parce qu'on voilà, dit qu'une thèse d'anthropologie, il faut au moins deux ans de T1, et 1 et j'ai eu obtenu que six mois. Et je pouvais m'accrocher qu'à ça, parce que c'était euh, très compliqué voilà, d'y rentrer. Je reviendrai sur ça peut-être tout à l'heure. Euh, et donc après, bon, je me suis débrouillée pour poursuivre. Je suis devenue collègue avec ces gens-là, et donc ils m'ont invité à suivre des concertations. Je, je me suis débrouillée pour continuer mon terrain autrement. Mais euh, voilà, c'était euh, être parmi eux, tout noter, tout observer, sans comprendre exactement ce que je cherchais d'ailleurs. Et, euh, et il m'a fallu euh, des années bon, de relecture pour essayer d'en trouver un sens. Euh. Mmh. Euh,
1: C'est pas tel qu'on peut l'imaginer, euh, des entretiens organisés. Euh, C'est vraiment quelque oui, oui. chose qui est plus, plus dans le quotidien de, de, de ces personnes que tu suis, que tu accompagnes, que tu, avec qui tu vis en fait. Oui, en effet,
2: c'est-à-dire que... Il se trouve que l'ethnographie est de plus en plus à la mode, je trouve, dans les sciences sociales. Et euh, mais elle est rarement appliquée comme vraiment en anthropologie. L'entretien n'est pas très important. Euh, il vient compléter des propos. On peut, du coup, on peut poser des questions euh, expresses sur euh, « je n'ai pas compris ça, parle-moi de toi ». Mais euh, c'est davantage l'observation, comme on parle souvent d'observation participante, puisque voilà, c'était le cas, je, je participais au projet. Et en même temps, euh, je pouvais les observer. Donc c'était vraiment noter. Euh, et ça, Michel Agier, qui était mon directeur de thèse, m'a beaucoup appris sur ça de notes et, et raconte moi Et je ne comprenais pas, parce que je croyais qu'il n'y avait rien à raconter. Je me disais, mais toute la journée, ils sont assis et euh, ils vont dans une réunion, puis une réunions. réunion. Ils me disent, mais ça, c'est génial. Explique ça. Donc, euh, et ça devient intéressant de... Donc du coup de ça de, de tout noter pour reprendre après coup euh, comment il, il s'assoit et du coup je me, je me suis rendu compte de la manière dont la direction de l'aménagement s'asseyait vis-à-vis des autres directions euh, qui étaient en, en discorde enfin, on pourra en revenir sur
0: le contenu plus tard et donc c'est intéressant d'ailleurs que dans le titre de ton travail tu parles d'un monde des aménagers au sens d'un monde social euh, sans s'attarder sur ce, sur l'histoire de ce concept disons concrètement pour toi ça consistait, quoi des, des lieux évidemment des lieux de travail tu viens de l'évoquer des attitudes du corps euh, donc avant de, de rentrer sur les personnes euh, directement, est-ce qu'on pourrait décrire ces, ces contextes, les espaces de l'enquête C'était essentiellement quoi
2: Eh bien, c'était oui, c'est un monde dans le sens où il y avait vraiment un espace euh, confiné. Alors, il y a des, des sorties sur le terrain, mais très peu, de mon observation. Donc, euh, l'espace même... Euh, alors, c'était des bureaux à l'époque qui étaient au doc, qui ont déménagé depuis à Euromed Center. Alors, ça, ça c'est très intéressant aussi, je, dis, je vais le dire vite fait, mais... Euh, au début, ils avaient leur bureau, donc à cette époque-là, sur Euromède 1. Et euh, quand Euromède 2 a été euh, décrété, ils se sont déplacés aussi à, dans Euromède 2. Donc il y a cette idée qui est très intéressante, ce, comme avait soufflé Michel Agier de cette idée de frontière, mais euh, frontière américaine, qui, qui se déplace sans arrêt, euh, de conquête de territoire. Donc effectivement, euh, voilà, ils, se, ils se déplacent au fur et à mesure de leur projet. Euh, alors... Ça a changé aujourd'hui, donc ça aussi c'est intéressant, mais je connais moins les... j'ai pas pu observer leur nouveau bureau, même si j'y suis rentrée. Euh, mais les, les bureaux tels que moi je les ai connus et qui, qui étaient pleins de sens, c'était... Euh, voilà, Leur monde se passe entre des réunions et leur ordinateur, et leur bureau. Et ce qui est intéressant à, à décrire, c'est que tel que c'était fait à l'époque, ils avaient un étage à eux. Moi du coup je parle de l'étage des, des aménageurs et avec un petit escalier en colimaçon, et c'était vraiment un microcosme à l'intérieur d'euroméditerranée de méditerranée On allait à l'étage des aménageurs, n'était plus ou moins accepté. ne enfin, c'est pas qu'ils étaient acceptés, mais y a, comme si on savait qu'on avait, avait notre place ou pas, euh, que les gens de cette direction, et en plus la, la chargée de concertation, qui venait du même monde politique, et euh, finalement... Euh, culturel quelque part que les, ces aménageurs précisément et euh, avec l'anecdote de voilà, un jour on, on entendait pas lourd et c'est le directeur adjoint alors tout le monde boit le café pendant des heures à cet étage là ça discute c'est très euh, tout le monde est très à l'aise et quand le directeur adjoint arrive c'est vraiment euh, tout le monde déguerpit dans son bureau euh, vite en faisant semblant de travailler mais voilà donc c'était euh, confiné notamment dans, dans l'espace de ces bureaux et euh, de cet étage parce que quand j'en sortais euh, en général, c'était pour voir le directeur général ou ça pouvait être un peu... C'était d'autres missions en tout cas.
1: Et le directeur général n'a pas ses bureaux dans cet étage
2: Non. Euh, ils avaient une aile à eux. Et d'ailleurs, la première fois que l'assistante la... enfin, de mon directeur de, ta... de stage m'a fait visiter, on a juste passé la tête et elle m'a dit « De toute façon, tu n'iras jamais. Ne t'aventure pas ici. » Et je, je n'y serai allé qu'une fois pour rendre compte de mon stage au directeur adjoint à la fin. Mais non, non, ils avaient leur à eux et d'ailleurs, elle est seule avec des bureaux, euh, avec des rideaux qu'on pouvait fermer. Mais les autres, euh, très typiques de l'administration contemporaine, euh, des open space pour les plus petits techniciens et des bureaux fermés pour les directeurs. Vitré Oui.
1: Il faut que tout le monde se voit quand même. Exactement. Et c'était difficile pour toi, cette position d'être à la fois... Euh, parce que du coup, tu... quelles étaient tes tâches concrètes en dehors de l'enquête Quand tu dis je suis devenue collègue, qu'est-ce que toi tu apportais euh... Eh ben, et est-ce que c'était difficile, en fait, à double posture Non, sur le coup, ça
2: allait. Bah, j'avais des fois un peu le cœur battant, j'avais l'impression de faire de l'espionnage. Mmh. Mais euh, sur le coup, je me suis laissé complètement aller avec eux. Et j'étais chargée, en fait, euh, donc ma, ma casquette d'anthropologue avait intéressé mon directeur de stage. Euh, il voulait que je les aide à améliorer la stratégie sociale du, du projet parce que, euh, et ça c'était marquant parce que voilà, la première fois qu'on a discuté ensemble il m'a dit euh, on a un problème avec les habitants on a un problème avec le public, on est mal vu on est très critiqué et il faut qu'on s'améliore, il faut qu'on améliore notre image et, et notre, nos capacités de dialogue. Moi j'étais chargé finalement de faire un état des lieux de leur stratégie, comme ils appellent ça la stratégie sociale, et de faire des propositions d'amélioration. Donc ça m'a amené à travailler en fait sur Euroméditerranée 2, surtout, puisque c'était le projet à l'état de projet encore, donc tout était en train de se faire, c'était assez passionnant, alors qu'Euroméditerranée 1 avait déjà bien eu cours, et c'était plutôt en phase de travaux. Et ça m'a amené à travailler surtout avec la chargée de concertation, puisque voilà, c'était elle qui était chargée de toutes, ces, de toutes les rencontres avec les publics.
0: Alors justement, euh, dans les notions que tu avances dans ton enquête, tu as par exemple avancé une notion un peu, euh, disons inhabituelle pour, pour euh, le grand public, qui serait celle de sensibilité technicienne. Euh, C'est un peu étrange, est-ce que tu peux expliquer euh, comment tu en es venu à l'amener C'est quelque chose que tu avais avec toi au début ou ça émergé progressivement Qu'est-ce que ça désigne
2: Mais, euh, Non, ça je n'en avais pas du tout conscience, puisque voilà, si on repart à la base, je, je voyais ça... Euh... Je, voilà, moi, je voyais que c'était un projet violent, je voulais savoir ce qu'ils en pensaient. Je ne m'attendais pas à autant de sensibilité. Et c'est vraiment le terme parce que, déjà, la première fois, donc mon directeur de stage qui me dit qu'il sait qu'il y a un problème et que ces critiques-là, il faut en faire quelque chose. Premier jour, de la première réunion à laquelle euh, j'assiste, un technicien qui était chargé du foncier qui me dit « Bonjour, je suis celui qui fait le malheur des pauvres ». Donc c'était cash. Euh, direct dans la réunion, ils s'engueulent... Euh, contre la direction générale, qui se fout des gens, qui se fout les reloger, c'est un scandale. Donc euh, il y avait vraiment cette sensibilité-là, euh, oui, par rapport à, c'est-à-dire au risque de, de leur mission. Et cette conscience, mais qui était au-delà de la conscience parce qu'on on les sentait gênés, vraiment. Et besoin dans leur intimité, en tout cas entre eux en réunion, de toujours mettre ça sur, le, sur la table. Donc non, c'est quelque chose que j'ai découvert et qui finalement s'est imposé à moi. Donc je, en relisant à chaque fois mes notes, c'était ça qui sortait. C'était vraiment... Le, le... Au début, je voulais parler de, de schizophrénie, mais en fait, ça m'a ramené sur la psychologie que je ne maîtrise pas. Et la psychanalyse, mais il y a vraiment cette dualité de, voilà, entre être conscient et mal à l'aise et en même temps faire son travail.
1: Est-ce que c'est un malaise lié à... Enfin, est-ce que tu parlerais de, de scrupules, de doutes, donc, euh, mais on continue à agir euh, quand même, tout en sachant qu'il y a quelque chose qui ne va pas Ou est-ce que euh, toutes tous ces difficultés, euh, cette conscience, influait leur travail, leur propositions, et a été source de, 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 de changements de pratique, en quelque sorte
2: bah C'est un peu les deux. C'est-à-dire qu'eux essayaient euh, de proposer, effectivement... Euh... Mais en même temps... Eux, ils disaient que Rome-Méditerranée dans le fond était bon dans la mesure où Rome-Méditerranée veut, veut la mixité sociale respecte les habitants et l'existant et, euh, et respecte les 30% de logements sociaux ça, ça, ça comptait beaucoup pour eux, ce qui est intéressant parce que c'est une loi, donc de toute façon ils n'ont pas le choix mmh. mais, euh, mais qu'à la différence voilà, de la mairie de Marseille euh, qui faisait pas cet effort là eux le faisaient donc euh, en soi ils étaient ils n'essayaient pas, eux, de faire quelque chose de différent, parce que pour eux, le projet était bon. Après, c'est plus, euh, plus dans leur, euh, leur, euh, leur conscience personnelle, mais professionnellement, ils appliquaient complètement le, le projet. Et c'est ça qui est intéressant, que je montre aussi, c'est qu'ils sont sans arrêt en, 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 comportement, en comportement de défense. Et, euh, et du coup, ils s'auto-convainquent que finalement, le projet est fondamentalement bon, que font tout ce qu'il faut faire et que les, si ça ne marche pas ou s'il y a des défauts, ça ne vient pas d'eux. Donc, si possible, pas du tout d'euro-méditerranée. Et si on doit accuser l'euro-méditerranée, la direction générale, acquise à la même couleur politique que la mairie. Donc, ce n'est pas forcément l'établissement qui est, qui est oui. en cause.
1: Et quand tu dis une position de défense, une position de défense contre qui mais, ou quoi
2: mais, que Contre toute attaque et même contre eux-mêmes. C'est intéressant de les écouter parler parce qu'ils étaient capables, dans une même phrase, d'accuser le projet Héro-Méditerranée, voire même de dire euh, on fait de la merde, et en même temps de finir la phrase en disant mais bon, et, euh, et, de, et finalement d'arriver à résoudre. Leur, la contradiction, leur contradiction et du coup de s'absoudre de toute responsabilité. C'est ça qui, est, qui était assez important, intéressant.
1: Et, et tu parlais du fait que les équipes changeaient souvent. Est-ce que tu penses que c'est le cas dans tous les établissements publics d'aménagement Est-ce que c'est l'avis de tous les techniciens de France Ou est-ce que c'est lié aussi à cette, ce conflit particulier, enfin, ou en tout cas ces conditions particulières de travail
2: Je ne sais pas. C'est vrai que je ne connais pas bien les autres établissements publics dans leurs détails. En tout cas, je sais qu'en Méditerranée, il y, a, on peut trouver, il y a la Chambre régionale des Comptes qui a fait une étude sur le, leurs conditions de travail. Ils sont, selon eux, très favorables. Donc ça a l'air d'être plus favorable que peut-être dans d'autres établissements. Donc ils ont tout intérêt à rester. En général, s'il si, y en a qui restent assez longtemps, il se trouve que Là, il y a une crise. Euh, la plupart de ceux qui sont partis, c'est à ce que j'ai compris, euh, pour ceux qui l'ont qui dit, c'est beaucoup lié à leur direction générale, avec des arrêts maladie. Euh, et donc oui, finalement, cette, euh, cette contradiction qui était... Euh, toutes les critiques qu'ils pouvaient concevoir de l'Eurométerranée pour eux étaient euh, résumées à la direction générale. Donc euh, ça a quand même été problématique pour certains de se confronter au quotidien avec leur direction générale. Mmh.
0: C'est des histoires de conditions de travail en fait que tu décris là et peut-être euh, des contradictions qu'on éprouve quoi dans les dans les, les injonctions que l'on a les tâches que l'on doit accomplir. Oui oui il y a... mais c'est des conditions de travail
2: spécifiques pas particulières quand même puisque voilà il s'agit de faire la ville et d'impacter sur sur le sort de tous les habitants euh, et pas trop le leur quand même parce que on se posait la question de où est-ce qu'ils habitaient. Il euh, y en a un qui habite en, en plein centre-ville, qui est assez cool. Euh, les autres sont plutôt en huitième, Donc, dans le, le côté, on dit le côté riche, c'est plus, plus compliqué que ça à Marseille, mais bon, plutôt dans les quartiers sud. Donc, ils ne sont pas totalement confrontés à, au quotidien que font vivre aux autres. Mais euh, oui, il y a cette contradiction par rapport à, à l'injonction, de parce que l'urbanisme, à la base, est dit comme ça, c'est vouloir le, réaliser la ville pour tous et faire le bonheur de la ville et le bonheur de ses habitants. Donc, ils sentaient bien cette contradiction-là. Donc, c'est des injonctions du travail spécifiques à leur métier, à leur mission euh, professionnelle. Et s'ajoutent euh, évidemment euh, les conditions contemporaines de, de bureaucrati bureaucratisation du mmh. travail et euh, de, de répondre quand même à des objectifs néolibéraux que
0: eux, intimement, rejettent. Mmh. Est-ce que tu dirais que tu as rencontré des expressions de souffrance au travail directement Ou c'est un mot un peu fort comment...
2: Moi, je n'ai pas compris ça sur ouais. le coup, mais euh, entre-temps, moi depuis que je les ai quittés, euh, oui, il euh, y, y a de la vraie souffrance au travail, limite du burn-out, des, des arrêts maladies. Euh, et d'ailleurs, intéressant, dans cette équipe, la plupart, c'était des représentants de salariés, donc euh, syndicales, voilà, oui, militants à, à l'intérieur de, de leur travail. et euh, Oui, il oui, y avait de la souffrance au travail.
1: Et est-ce que tu peux nous décrire euh, le rapport aux habitants euh, très concrètement euh, Comment ça se passe en fait Puisque c'est aussi un projet qui, dans sa communication, euh, diffère avec les habitants et pour les habitants. Euh, concrètement, com comment ça Comment on a contact avec les habitants Comment on les écoute, par exemple
2: Eh bien, euh, alors concrètement, ça se passe surtout par. Ils ont plusieurs outils, mais euh, le plus connu, c'est la concertation, donc euh, qui est obligatoire à partir d'une certaine échelle de territoire et d'un certain montant des, des, des opérations euh, bon ils ont d'autres choses, il y a des réunions publiques, des réunions techniques où là ils convoquent en fait euh, des collectifs euh, des CIQ, donc euh, je crois que c'est très marseillais ça des, des, des comités d'intérêt de quartier euh, bon, qui sont totalement cooptés par des intérêts politiques. Mais euh, qui seraient
1: un peu comme des comités de quartier, des comités oui. d'habitants. Oui,
2: oui. oui. Euh, mais euh, politique et institutionnalisée. Donc, c'est des relais politiques. Hein. Ce n'est pas vraiment des, comités de, des collectifs d'habitants. Mais ils vont. Euh, voilà, ils, ils convoquent les, les acteurs sociaux connus. Et euh, dans par voie de presse. Voilà. Ils invitent des fois dans les.
0: Donc c'est pas en accès public, on peut pas. c'est si, si, si.
2: ben, où ils invitent qui peuvent, les plus connus. Et après c'est souvent dans les boîtes aux lettres du quartier, ils vont mettre euh, voilà, des, des invitations à venir. Il y a jamais trop trop de monde non plus, entre une dizaine et une trentaine maximum. Et euh, on va s'arrêter un peu sur la concertation. Euh... Ben, en fait, moi de ce que j'ai lu, ils font ni plus ni moins que plein d'autres villes. On a beau dire que Marseille n'a pas de culture de concertation. Moi j'ai observé plein d'autres concertations, je trouve que c'est assez similaire. Mmh. Euh, c'est toujours, euh, on vous invite finalement euh, à diagnostiquer le territoire, donc ça donne l'impression d'avoir beaucoup de paroles, enfin, ça dure des heures, euh, et après à, à, à euh, donner son avis sur les scénarios proposés par les techniciens. Mmh. Donc euh, leur, la parole des habitants est limitée à ça, finalement, à, à poser un avis, des fois euh, jouer avec des cartes et colorier.
0: Les fameux post-it. Ouais,
2: les fameux post-it, ouais. Les gommettes de couleurs, euh, ils utilisent, ah Oui, ça aussi, ça fait penser qu'ils travaillent avec la Compagnie des rêves urbains. C'est un, une association d'urbanistes, euh, notamment, ou d'historiennes aussi de, de la ville qui, euh, à qui délègue, finalement, des ateliers ludiques voilà, pour se mettre dans la peau d'un aménageur et comprendre l'euro-méditerranée. Et euh, voilà, donc comment ça se passe Finalement, c'est toujours, en tout cas... Euh, Externaliser, c'est toujours via le biais d'associations de prestataires de services, déjà c'est important. Euh, des pros, encore une fois, c'est techniciens avec d'autres techniciens et euh, voilà de, de leur demander leur avis sur euh, tel scénario. Concrètement, après, euh, si on rentre plus dans le détail, c'est intéressant d'observer le, les, les conditions de dialogue entre, entre les deux, quelle que soit la parole de l'habitant qui va. Du minimum, interroger le sens d'une action ou même qui va être critique sera renvoyé à, euh, à une parole euh, qui n'est pas légitime, soit parce que vous ne pensez qu'à vous-même, vous ne vous comprenez pas l'intérêt général ou de toute façon, vous n'avez ne, vous ne pas, pas de culture urbaniste. Donc, vous ne pouvez pas comprendre non plus. Euh, voilà. Donc, finalement, il n'y a pas d'écoute réelle, mais qui, me, qui, pour moi, est aussi un mécanisme de défense. Parce que si vraiment ils prenaient en compte la parole des habitants, mais ils se rendraient compte, de toute façon, ils ne peuvent pas la mettre en pratique. Ils seraient coincés en tout, à la fin par leur direction générale. Donc, euh...
1: Tu nous as proposé un son pour, pour finir cette partie. Ça s'appelle « Sale boulot ». Est-ce que tu peux nous le présenter
2: oui, j'ai choisi euh, ça, ça le boulot parce que bah, c'est la canaille euh, art, artiste rappeur parisien que personne connaît, enfin très peu de gens connaissent. Donc je me suis dit que j'avais l'opportunité à la radio de passer des gens que je trouve bons et pas assez voilà reconnus. Et, euh, et ça le boulot, euh, ça parle pas des urbanistes, mais j'ai trouvé que c'était un clin d'œil. Il euh, y a en tout cas un parallèle avec tous ces boulots euh, qui a plein de contradictions qui peuvent être très négatives et que les gens refusent de l'accepter pour essayer de s'en sortir. Quoi.
1: Cause commune
4: 93.1 Sale boulot, sale, sale boulot, tu fais le sale boulot. À chaque manif, tu fais et la place que t'occupes me dépasse. T'as signe ennemi sur la poitrine, t'as signe indigne qui terrasse. Tu nous tases, tu nous nasses, tu nous frappes, tu nous gazes, tu nous chasses, tu nous tires dessus, respire de plus à la solde des pires obus. Ne vois-tu pas qui tu pars à la route L'huile sur le feu que ton camp rajoute Comment tu brises les rêves pour la grève d'une foule qui a faim Qui refuse la route. Une foule qui défend ses droits Et ceux des gosses qui t'attendent chez toi Ne vois-tu pas le paradoxe qui découle Quand les mollosses de ta police des foules Sale boulot Sale boulot Faciès, yes. débit de bassesse. Voilà bien la monnaie de ma pièce. Me traite de macaque et tes collègues acquiescent. Vermine, condératise. Un sur deux voudrait que je fasse mes valises. Partisans du front qui tétanise. Ose dire que je généralise. Et les barbares à la barbe rousse rentrent au quartier comme une milice. Et la haine se lit dans les rices. Et la justice à qui tout et ses vices. Des bavures deviennent ordinaires. Et tes contrôles mortifères. Si tu veux du respect, montre pas de planche d'abord. Trop de frères entre quatre planches. Sale, sale, boulot. sale, sale boulot. Sale boulot. Sale boulot. Tu fais le sale, sale, boulot. Boulot. sale boulot. Sale boulot. Sale boulot. Sale, sale, sale boulot. Tu fais le sale boulot. Un flic reste un fils de pauvre. T'as beau frotter, t'as l'odeur fauve Tu t'exécutes dans un silence de glace Mais où est passé ta conscience de classe Ironie du sort grotesque C'est tes bottes qui m'écrasent si je proteste Ta matraque qui menace, qui moleste À te voir la mélasse fasciste à de beaux Garde chion attardé, serviteur pour notre table à tabler Bras armé, ce bagarre au nom d'une élite accablée Où est la trace de ton humanité Quand tu fonds dans la masse de ma rue agitée Quand t'expulses, quand tu déloges Et les ordres jamais qui dérogent Sale boulot
0: vous écoutez toujours Cause Commune avec aujourd'hui un nouvel épisode d'Ainsi à la ville et notre invité Marie Béchon. Nous sommes nous-mêmes accueillis dans les studios de Radio Grenouille à Marseille. Alors Marseille est aujourd'hui, spécialement depuis l'automne 2018, traversée par des tensions et des conflits ouverts extrêmement violents, en particulier donc autour euh, des effondrements dans le quartier de, de Noailles, mais il y en a d'autres, des conditions de logement euh, insalubres, euh, délabrés. Et euh, en parallèle, on pourrait dire avec euh, ce chantier de la rénovation de La Plaine, euh, l'une des, des places principales du centre-ville de Marseille. Alors... Justement, la cristallisation peut-être d'une bonne partie de ces tensions étant la question du logement. Euh, Pourrait-on revenir un instant pour faire le lien avec le grand projet que tu nous as présenté et sur lequel tu as enquêté sur ce critère hein, des 30% de logement social dont tu disais qu'il était respecté et que ça faisait un motif finalement de, de, de réhabilitation morale pour les, les travailleurs eux-mêmes. Comment ça se passe, ces 30% de logement social, comment sont-ils comptés
2: alors ça, c'est une très bonne question à laquelle je ne serais pas totalement capable de répondre, euh, notamment parce que je partirai d'une scène à laquelle j'avais assisté. J'ai pu assister à un conseil d'administration, qui euh, normalement, je n'avais pas le droit, mais bon, j'ai réussi. Et il y avait le, un représentant, un délégué du... Du ministère, je crois, de l'égalité des chances, ou je ne sais plus exactement comment ça s'intitule, qui a tapé du poing sur la table en disant euh, Ça va pas du tout, euh, vous ne respectez pas la règle, enfin, les vrais 30% logements sociaux. Parce que semblerait-il, donc moi je peux pas le prouver, j'ai pas accès à tant de documents que ça non plus, hein. surtout que comme je dis c'est un, un établissement très méfiant, euh, parce que le, donc les techniciens aussi avec lesquels je travaille le disent, euh, ils, ils font souvent, pas, souvent ils font parfois passer par exemple des logements étudiants dans le logement social, et, euh, alors que ça devrait être mis à côté en plus. Donc, euh, et c'était drôle parce que d'ailleurs le représentant par contre du ministère des Finances qui disait non non mais de toute façon... Euh, on ne peut pas se permettre de faire tout ce qu'on dit de ce qu'on va faire parce qu'on a besoin d'argent donc il euh, y avait une grosse, une grosse tension mais a priori oui ils respectent ces 30% là euh, c'est intéressant à partir de ça de dire que euh, dans la réalité des quartiers touchés à Marseille mais bon en fait près dans tout Marseille il euh, y a beaucoup de logements sociaux de fête. Et donc, euh, le fait qu'ils euh, qu détruisent ça et qu'ils les remplacent par des logements sociaux, certes, dans les normes, ne remplace pas le nombre de logements sociaux. Qu'est-ce que tu appelles le logement social de fête euh, ben, ouais, des, des logements euh, très peu chers, dans de mauvaises conditions, c'est évident. Alors, on pense souvent aux hôtels meublés les, avec les marchands de sommeil. Il y en a beaucoup à Marseille, c'est clair. Ça sort beaucoup là en ce moment, ça ressort avec les effondrements. Mais pas que. Ça peut être aussi, tout simplement, voilà, c'est pas les normes. Ou alors, euh, ça c'est intéressant ils sont une grande famille qui peut être 5, 6, 7 je sais pas moi dans un petit appartement et quand on reloge ils vont obliger à ce qu'il y ait une chambre il y a des normes à respecter donc ils vont leur mettre un T5 le loyer va être beaucoup trop cher de toute façon même un logement social pour cette famille donc il y a aussi cette question là quand on dit logement social de fait donc euh, oui sur au papier ils respectent les 30% dans la réalité ils ne, ils, ne, ils ne permettent pas un réel relogement pour tout le monde
1: euh, on voulait te poser la question. Euh, donc, à, actuellement, à Marseille, euh, euh, il y a donc beaucoup de, de manifestations, beaucoup de contestations. Euh, en quoi le fait d'avoir d'abord travaillé avec des techniciens et non pas euh, euh, sur des habitants ou sur des collectifs militants change la perception du conflit, euh, renouvelle la perception du conflit
2: mais Je trouve que c'est très important euh, voilà, de donner la parole. Finalement, je, je, vais le dire un peu, je vais sortir un peu de la neutralité euh, scientifique, mais donner la parole à, à nos ennemis. Euh, parce que je ne vais pas le cacher je ne le cache pas d'ailleurs dans ma thèse euh, j'ai un parti pris, euh, je suis militante dans certains collectifs, notamment à La Plaine Et, euh, mais voilà j'ai réussi en tout cas selon mon jury à objectiver ce, cette, cette subjectivité initiale et voilà, il me semblait important, voilà, parce que moi je me suis rendu compte, voilà, on est tout le temps euh, au Méditerranée, c'est euh, des technocrates parisiens euh, euh, qui connaissent rien à Marseille et qui viennent, euh, qui, nous, qui nous imposent. Non, c'est des Marseillais, euh, même qui connaissent bien voilà, certains collectifs des fois, qui peuvent être militants dans leur vie personnelle. Donc, c'est pas sur ça qu'il faut les attaquer. Et ce qui peut être intéressant, c'est que, bon, avant, de question de t'attaquer, mais pour créer des conditions de dialogue, il faut au moins connaître l'autre. Donc, c'est ça qui me semblait intéressant. De, et moi, comme du coup, pendant mon enquête, je continuais le militantisme, mais j'étais avec, euh, avec les aménageurs. J'arrivais à prendre mes distances des fois avec mes collègues militants, parce que je me disais, mais vous vous trompez, et vous ne tapez pas là où il faut. Et pour reprendre une image que, que j'aime bien, que mon frère prend souvent, de si on veut détruire un mur, si euh, voilà, ce n'est pas la peine de taper comme un bourrin, il euh, faut peut-être chercher la petite fente. Et là, il y a une fente dans cette sensibilité, dans cette possibilité de dialogue. Et on, finalement, on pourrait dire aussi retrouver leur humanité derrière le technicien. Mais euh, voilà, donc c'est ça qui me semblait euh, très intéressant à compléter. Euh, pour à la fois peut-être donner d'autres possibilités à la lutte et puis pour donner aussi le, le, le droit de réponse aux techniciens attaqués frontalement.
0: À ton enquête justement, t'as-t-elle permis de repérer des, des prises pour imaginer, pas forcément la faille pour faire tomber le mur, mais des prises pour imaginer des solutions d'amélioration du dialogue Est-ce est que ça passe notamment par l'amélioration des, des conditions de travail
2: non, moi je pense qu'en qu en fait le problème dans cet urbanisme-là, c'est, comme je le dis plutôt dans mon intro, mais il y a beaucoup de relents d'urbanisme fonctionnaliste tel que l'urbanisme aurait été créé fin du 19e, début 20e, avec cette idée d'une réponse scientifique finalement au problème urbain. Et euh, il y a encore ce, ce, cet imaginaire-là. Donc c'est euh, l'urbaniste expert, celui qui sait, euh, avec vraiment, des fois c'est même cette idée, bon pour reprendre des termes de ce de, de, qui vont de la philosophe de Thierry Paco à euh, Michel Lusso ou même des urbanistes euh, comme euh, Alain Bourdin mais qui parlent d'un urbanisme un peu guérisseur, donc cette idée aussi de démurge donc euh, le problème il est là et le problème il dépasse l'urbanisme aussi il me semble, dans la mesure où finalement même politiquement nous, nous, nous vivons comme ça, avec des représentants sans arrêt avec cette non-confiance que le peuple, que les gens peuvent avoir à dire sur leur propre quotidien sans forcément être technicien. Donc le, le problème, moi, me, me semble pas dans les conditions de travail. Et euh, honnêtement, les Euroméditerranée, quand bien même on changerait la direction générale,
0: ça ne changera pas le cours du projet. En quelques mots, donc cet urbanisme, pourquoi il est encore fonctionnaliste Qu'est-ce que ça veut dire fonctionnaliste
2: Mais Dans cette idée qu'il y a vraiment cette, cette manière dont on peut voir la ville et euh, la, la penser en termes de fonctions, si on le prend déjà en termes mmh. premier, mais on donne des fonctions, donc à la base c'était bon, bon, le, le loisir, le travail, le, et finalement ne pas penser la ville, alors, suivant la, le point de vue qu'on prend, mais la ville autrement qu'avec un sens et un objectif déterminé. Et qui détermine ces fonctions ça vient le problème. Donc c'est qui va les déterminer et euh, au nom de qui et au nom de quoi? Donc il y a cette manière là de figer la ville avec un sens un sens rationnel et, euh, et ça ça se retrouve euh, il suffit d'écouter en fait euh, très simplement les, les urbanistes même la promotion euh, nous dessinons le, le Marseille du, 2000, fin, du futur oui. mais de quel futur on parle de quel, Qu
0: euh, de quel nous
2: et, oui. et donc il y a toutes ces questions là et en fait oui ils font ces objectifs à l'avance donc euh, ça, il reste ce truc là, nous nous pouvons décider pour vous et d'ailleurs euh, juste pardon je je finirai là-dessus. C'est toujours intéressant quand on dit « oui, mais les concertations, on vous demande est-ce que dans le parc, qu'est-ce que vous voulez ?» Mais est-ce qu'on veut d'un parc mmh. Et ça, c'est toute la question. Et bien sûr, on fait passer après sur… On a besoin de verdure dans une ville, mais un parc rehausse les loyers, le montant des loyers. Donc voilà, il y a toutes ces problématiques qui ne sont pas
0: posées clairement. Est-ce que c'est la formation des urbanistes eux-mêmes, de ces métiers-là, qui peut, mmh. devrait être changée
2: Oui, oui, il y a sûrement un problème dans la formation. Jean-Michel Guénaud, l'ancien directeur général, disait que… Ouais, que pour lui c'était une formation assez euh, d'abruti euh, où ça manquait de, de réel euh, investissement dans l'histoire urbaine mais malgré ça il y, y, y a cette formation mais il y a aussi l'ouverture concrète, c'est rigolo qu'à cheval ils disent oui nous faisons des, des équipes pluridisciplinaires il n'y a jamais d'anthropologue et pourtant c'est quand même celui dont le travail c'est d'observer et on a besoin de ça, de regarder regarde la ville avant de, de décider pour Donc, euh, et puis il y a donner la place à l'habitant mais ça, ça remettrait en cause aussi nos manières de fonctionner
1: Merci beaucoup Marie pour cet échange merci et un grand merci aussi à Radio Grenouille pour nous avoir accueillis pour cette émission hors les murs.
0: Et en particulier à Jean-Baptiste
1: On se quitte avec une chanson de Polyphonique Système que tu nous as proposée qui est accompagnée d'un clip que l'on vous recommande sur la résistance des habitants au projet de la plaine à Marseille, ça s'appelle A de Matin et on vous souhaite une très belle journée
5: Be sai a van lo beto ademmatim mi si u leva dove sai a van lo beto leva van c'est Carrière monsieur wana dessus la mobile Carrière de dessus la mobile de dessus la mobile de dessus la mobile dessus la mobile pas dessus la mobile Carrière faut que de dessus ma mère ma mère m'appelava ma mère m'appelava Ma m'a là, ma m'a fait là, ma mère fait là. Fille, des partisans. fille, fille, partisans fille, fille, partisano e mere partisan, eh, mere partisan. A chi ven un per punte sta, combino se engano. A chi ven un per punte sta, combino se engano. Combino se engano, ye combino se engano. Combino se engano, eh, combino se engano. Combino se engano, eh, combino se engano. Que tourmenta ma teste, que tourmenta ma teste, que tourmenta ma que tu ma ma que tu ma ma que tourmenta ma teste, ma que tu ma ma que ma ma à moi ma des 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 la planète son est qu'elle son ils ont quelque chose que que chi mai tu na re munta taule mai la testo a chi mai tu na munta li taule mai la testo li taule mai la testo ieri taule mai la testo li taule mai la testo ieri li taule mai la testo li taule mai la testo ieri taule mai la testo li taule mai la testo ieri li taule mai la testo la testo è